välkommen till webinar och podcast om skattemeldingen för 2021 för aktier och fond för personliga skattytere. Med mig har jag Joakim Johannesen, advokatfullmäktig i Skattebetalarföreningen. Välkommen till dig. Tusen tack för det. Mitt namn är er Björn Eriksson och jag sparar ekonom i Nordnet. De to siste årene så har det jo vært en rekordøkning i antal nordmenn som handler aksjer og fond. Så for mange så vil dette være første året de kontrollerer skattemeldingen for eh, hvilke summer som oppgitt for aksjer og fond. Så dette her bør være nyttig for mange. Mm. Nå vil Joakim gå igenom de viktigste reglene som aksjonærer og fondseiere bør være oppmerksomme på. Og i tillegg til meg å komme med noen kommentarer underveis. Så vær så god, Joachim. Tusen takk uh, for det. Ja, da er det jo tiden inne for nok et år med uh, skattemelding. Og den uh, sendes jo ut i disse dager. Begynte å sende den ut uh, 23. mars. Og alle skal i hvert fall ha fått den skattemeldingen uh, innen 4. april. Da skal alle sammen ha, ha fått den. Og da har jo nå de to siste årene så har det jo vært en litt ny type skattemelding for veldig mange, mange hvor man har forlatt de gamle, gamle postene, som så er erstattet med, med tema, basert indeling, og en lite mer sånn interaktiv veiledning under, underveis. Og det har jo mange positive, positive sider det også. Og skal, poenget er jo å gjøre det enklere for skattyttere å oppfylle pliktene sine omfor skattemyndighetene. Og mange av de skjemaene som man tidligere har måttet sende inn og levere inn, de er nå bakt inn i selve innleveringsløsningen, nettopp for att göra det enklere for den skattepliktige å levere inn skattemelding. Når man leverer inn skattemelding, så er det viktigt att de opplysningene som fremkommer der er riktige. Men det kan jo hende at man er usikker på om en inntekt er skattepliktig, eller om man har krav på et fradrag. Og da kan det i visse tilfeller være behov for att sende in noen tilleggsopplysninger i et eget vedlegg. Og nå i den nye skattemeldingen så er det enten mulig å kunne legge ved enkelte vedlegg under de spesifikke temaene eller inntektene, om det er inntekter fra aksjer eller verdipapirfond, men det er også mulig å legge ved et generelt vedlegg hvor man kan forklare situationen. typisk i hvert fall hvis man er usikker på om en ett fradrag er fradragsberettiget eller ikke, da er det viktig att ge upplysningar om det, så skattemyndighetene har tilstrekkelig opplysninger til att kunne vurdere forholdet. For da slipper man eventuelt at det kan sanksjoneres med tilleggsskatt, som jo er hvis man gir uriktige eller ufullstendige opplysninger, bare fører opp et fradrag uten å gi noen forklaring, så kan jo skattemyndighetene komme med pisken og ilegge tilleggsskatt. Og det unngår man da ved å informere skattemyndighetene og forklare skattemyndighetene om situationen. Så det er i hvert fall viktig for de som er i den situationen å, å gi tilleggsopplysninger eventuelt i et eget vedlegg. Og den innleveringsfristen for skattemeldingen, det er jo for lønnsdagere og pensionister, så er det 30. april, og så er det 31. maj hvis man er næringsdrivende. Klart har man behov for mer tid, så er det mulig å søke om utsettelse, Og det kan enkelt gjøres elektronisk. Det her er jo årets skattemelding for 2021. Men når man går gjennom skattemeldingen for 2021, så kan det hende at man kanskje går tillbaka og kontrollerer tidligere år for att se om det kan være behov for endringer. Og det har man en mulighet til nå i den nye skattemeldingen, at man i en treårsperiode fra man leverer inn, så kan man gå in og såkalt egenrette. 
Så man kan, det er ikke noe, man trenger ikke klage. Hvis man for eksempel har glemt et fradrag i 2018, så er det mulig å, å, å kreve det fradraget nå ved rett og slett å levere en endringsmelding og be om det fradraget. Så det er greit for de som eventuelt skal tilbake til helt til 2018 og foreta en endring, så går den fristen ut nå da 30. april hvis man skal foreta en sånn egen endring innenfor den, den fristen. Ser vi så på hvilke skattesatser som, som gjelder, og særlig da knyttet til aksjeinntekter, eller eierinntekter, som man kaller det, så har jo skatt på alminnelig inntekt, den har jo gått ned gradvis de siste årene. Den har stått stille siden 2019 på 22 prosent. Men når det gjelder beskattning av utbytte og gevinster, og også fradragsrett for tap ved salg av aksjer, så er jo det en, en høyere skattesats på det, og, og da har man, måten man gjør det på er at man da må oppregulere inntekten sin med en faktor for å få en skattesats i 2021 som er på 31,68. Så alle utbytter og gevinster og tap, de blir da oppjustert med en faktor i 2021 på 1,44. Nettopp for at da disse eierinntektene skal skattelegges med 31,68 prosent. Jeg kan legge til at det, det er jo litt, kanskje noen ser og lytter som synes det stus over at renteinntekter du får beskattes med 22 prosent. Det samme gjør hvis du har en sekundærbolig, en utleilighet som du leier ut, da er det også 22 prosent skatt på den nettoleinntekten du får. Men når du har da gevinster og utbytte fra aksjer og aksjefond, så er det plutselig da i 2021 knappe 32 prosent, og den satsen økes jo til 35,2 prosent i inneværende år, altså skattåret 2022. Mm. Eh, ser du for deg at eh, disse skattesatsene vil smelte sammen om noen år, eller er det veldig gode grunner for å differensiere her? Altså det har jo vært en villet politikk, og, eller grunn til at man øker liksom, beskattningen av, på eierinntekter, det er at man har hatt liksom, et grunnleggende ønske om å opprettholde marginalskattenivået når man ser på selskapet, beskattning i selskapet, og når aksjonæren tar ut utbytte, at den skal ligge på det nivået den har ligget tidligere, på cirka 46,7 prosent. Så det er jo liksom hele begrunnelsen for at man da nettopp får dette skillet. Men, men sant, det begynner jo å bli ganske store forskjeller på 22 prosent beskattning, som du sier, på leieinntekter eller rente, renteinntekter, mens du nå da i 2022 kommer opp på 35,2. Det er jo ganske, ganske stor, stor forskjell. Men det ser ikke ut som at de kommer til å tette det gapet der med det, med det første, ja. uh, hvert fall. Mm. Så det som er greit å eller bare si i tillegg på denne oppjusteringen, det er jo hvordan det praktisk gjøres i skattemeldingen, for det er ikke en egen skattesats. Uh, men man, man skal jo føre inn for eksempel utbytte, på riktig post, du har 100 i utbytte, så vil man i selve skatteberegningen, så foretar man den oppjusteringen. Så det er ikke noe man selv trenger å gjøre, men så lenge man fyller det in i riktig post, så står det typisk at du har fått et aksjeutbytte på, på 100, og skal det oppjusteres med 1,44, og da får du noe som heter en oppjustert aksjeinntekt eller tap. Og det, det er jo da ikke inntekten som er skattelagt flere ganger, det er rett og slett bare en beregningsmåte for å få den skattesatsen på 31,68. Uh, 
Men da, ja. Og jeg kan legge til at i årsoppgaven fra Nordnett og andre banker og nettmeglere, så vil jo det reelle, det, den reelle gevinsten, det reelle tapet, altså realiserte, stå, og så er det på skattemeldinga, det er der den justeringen skjer. Ja, det er riktig. Så det gjøres i selve skatteberegningen. Ja. Så er det jo ulike måter å investere i aksje på. Eh, og Nordnet tar jo flere ulike typer kontor, eh, og en av de første er jo der hvor du som privatperson eier eh, aksjer eller fond direkte som eh, privatperson, det man gamle kalte aksjonærmodellen, men så da er en VPS-konto, eller det som Nordnet har, som man kaller en aksje- og fonds, eh, fondskonto. Mm. Eh, og det gjelder jo for privatpersoner som foretar investeringer i, eh, I eh, aksjer typisk eh, direkte, um, og uh, da er jo, som jeg har vært inne på, uh, utbytte skattelegges med 31,68, samme gevinster, samme fradragsrett uh, for, uh, for tap. Uh, og så er det også eventuelt formueskatt, for de som er i formueskatteposisjon, uh, som har en netto formue, det er jo et fribeløp på, på 3 millioner, uh, eller 1,5 millioner for enslige og 3 millioner for ektefeller uh, i uh, 2021, uh, sånn generelt fribeløp. Men hvis man har formue over det, netto formue over det, så vil det jo kunne være 0,85 prosent formueskatt. Og i den sammenhengen så skal jo aksjer ha en rabatt på 45 prosent i 2021. Men i 2022 så har man sett at det er litt skjerping på formueskatten igen, ved at det da skal verdsettes til 75 prosent. Ja, og i tillegg så er den prosentsatsen økt også fra 0,85 opp til 0,95, og så har du et ekstra toppnivå for over 20 millioner i formue. Ja, på 1,1. Ja, så der ja. har den rødgrønne regjeringen eh, gjort som de har varslet, at de har eh, skjerpet formueskatten. Ja, det er, det er uh, riktig. Når det selve anvendelsesområdet for uh, det man kaller denne aksjonærmodellen, eller altså skjermingsmodellen, hvilket tilfellet er det man kan på en få redusert et skattepliktig utbytte eller en gevinst, noe, og det er jo ved denne skjermingsmodellen, og den gjelder jo for alle skattytere som er bosatt i Norge, eh, typisk, og om man tar investeringer i norske selskaper eller utenlandske selskaper, om det er innenfor eller utenfor EØS, det har ikke noe å si i denne formen for spare, spareordning, det er jo noen begrensninger samtidig som man snakker om man foretar investeringer gjennom et selskap innenfor fritaksmetoden, så må man være veldig nøye med hvilke selskaper man investerer i for ikke å, å trå feil. Men den tankegangen, den trenger man jo ikke å ha, ha her. Da. Så jeg regner med at de fleste av våre lyttere er personer som er fullt ut skattemektig bosatt i Norge. Så da gjelder jo denne aksjonærmodellen fullt, fullt ut. Det er riktig. Jeg kan også nevne at de av våre kunder som har som investerer gjennom et investeringsselskap, altså et aksjeselskap, der hade vi en video i fjor hvor du vel var med også, som gikk gjennom reglene for selskaper som investerer i verdipapirer. Så ja. den finner du på Nordnes YouTube-kanal. Ja, det er bra. Eh, og den, vi snakket jo litt om skjermingsfradraget, det er jo den eh, metoden man kan gjøre for å få redusert eh, eventuelt skattepliktig utbytte eller gevinst eh, på. Det er jo en sånn modell man har hatt i mange, mange år, og det har jo vært litt diskusjoner om man kanskje skal fjerne den, for den er eh, komplisert å 
kanske för många att ikke betyder så mycket såna i kronor och öre så istället för att bara fjärna kanske hela regeln och heller reducera kanske skattesatsen lite men förlöpigt så är er den i hvert fall i i i behåll och det är er rätt och slett att du hvis du tar utgångspunkt i det du har köpt aktien för så gånger du det med en med en skärmningsränta så kan du få det som är er ett skärmningsfradrag som kan reducera skattepliktig utbytte eller gevinst på aktien. Og de rentene, denne skjermingsrentene, har varit forholdsvis lav nå, sant? med tanke på reduktion i, I rentenivået generelt. Så ligger jo den eh, forholdsvis lavt, var ja, 1,3 i 2019, og så er 0,6 i 2020 og 0,5 i, I 2021. Eh, eh, Hvis det er en trøst, så gå opp igjen i år, for nå ja, er på full fart opp. Og da betyder jo faktisk... Eh, den skjermingsfradraget litt rann, fordi at hvis du sparer over langsikt, så vil den effektive skattesatsen reduseres med flere prosentpoeng hvis du sparer langsiktig i aksjer og Ja, så det vil jo være det skjermingsfradraget. Har man ikke brukt det for eksempel et år, så vil man jo kunne dra med sig det, det videre, og det øker skjermingsgrunnlaget etterpå, så det er på en måte samme effekten om du bruker skjermingsfradrag i år 1, eller om du kanskje sparer opp og først bruker det ved en senere uh, an- anledning. Og så er det jo litt andre begrensninger på ja, hvordan man skal bruke dette skjermingsfradraget. Det er jo den som er eier av aksjen uh, ved årsskiftet som skal få dette skjermingsfradraget. Og så er det at det beregnes for den enkelte aksje, og er tett knyttet opp til den enkelte aksje. Selv om du har flere aksjer i samme selskap, uh, samme aksjeklasse, uh, så beregnes det da bare et skjermingfradrag på den enkelte eh, aksje. Og har man eh, på en måte, kanskje man, eh, ja, enten at man ikke har fått noe utbytte et år, hvor man har skjermingfradrag, så kan man jo få et ubenyttet eh, skjermingsfradrag, som kan brukes for å redusere en fremtidig gevinst, eller eventuelt et utbytte senere. Er du i en tapsituation, så mister man dette, dette skjermingsfradraget. Og det her er jo noe de har gjort litt, Altså, det er komplisert når du eier aksje direkte, så har man forenklet det litt når du skal foreta investeringer genom en aksjesparekonto, som vi skal se på litt, litt etterpå. Det er riktig. Og eh, greit å nevne det også, at skjermingsfradraget er ferdig utfylt fra kontofører. Altså, Nordnet i det tilfellet her har fylt inn eh, skjermingsfradraget ditt på aksjer og aksjefond. Eh, så, så du slipper å tenke på det, det skjer helt automatisk. Så at du kan det ene at du, ok, hvis du mot formodning eier noen aksjer hvor du ikke har foretatt en beregning av skjermingen, du må gjøre dette deg selv, så er det også en, en egen sånn skjermingsfradragskalkulator som skattemyndighetene etablerte eh, i fjor, hvor du sier at du kjøpte en aksjen i 2008, at du da kan legge hva du kjøpte for, at ikke du har brukt skjerming helt frem til nå, og så får du beregnet hele skjermingen. Du slipper å sitte og gjøre den jobben selv, så det er i hvert fall et verktøy som man kan bruke hvis man ikke har alle investeringene genom Nordnet, hvor man får det forhåndsutfylt. Det er muligens på noen utenlandsregistrerte fond og ETF'er, så er det muligens, når du kjøper de på den aksjefondskontoen, så VPS-kontoen, så er det muligens at det ikke er forhåndsutfylt, men alt du kjøper på en aksjesparekonto og en investeringskonto, fondskonto, vil, vil være forhåndsutfylt. Mm. Og det er jo for de som investerer i aksjer og verdipapirer nå, så er det jo mer og mer som er forhåndsutfylt, hvor jobben da måtte blir å ja, bare kontrollere og sjekke at alt er kommet med. Og det er jo veldig bra. Og i den nye skattemeldingen nå, så nevnte jeg jo at de fleste skjemaene er jo borte. 
Det er jo et schema som fortsatt på en måte er i behold. Det er jo denne aksjeoppgaven, RF 1088, som gjelder hvis du har foretatt investeringer i typiske norske selskaper eller utenlandske selskaper registrert på Oslo Børs. Det er en oppgave som man får i alt inn, selv om beløpene er forhåndsrapportert på skattemeldingen. Det skjemaet der trenger du egentlig ikke å gjøre noe med hvis ikke du skal korrigere noe på det. Hvis du har solgt noen aksjer eller kjøpt noen aksjer i 2021, og det er noe feil på de, så kan du korrigere de opplysningene i det skjemaet, og så får du en rekalkulert oppgave to-tre dager etterpå, sånn at tallene blir forholdsutfylt i skattemeldingen. Så det er jo på en måte enkelt, fordi jeg slipper å foreta de beregningene selv. Ellers er det jo andre typer skjemaer som også kan være aktuelle hvis du har aksjer som enten ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen din, eller som ikke fremkommer av dette RF 1088, så var det jo tidligere som måtte man levere inn kanskje et skjema for å føre inn de aksjene. Nå i denne nye skattemeldingen så er det bakt inn i innleveringsløsningen. Så har du aksjer eller andre verdipapirer eller finansielle instrumenter, så skal det føres under tema finans, og så finner du den underkategorien som denne investeringen din skal rubriseres inn under. Så har du også kanskje mange som betaler kildeskatt på utbytte. Det er jo noe man må hvis man foretar investeringer i selskap som ikke er hjemmehørende i Norge, men hjemmehørende i utlandet så blir man jo ofte trukket kildeskatt med en gang, og vanligvis så ligger den på 15 prosent, i hvert fall i de fleste skatteavtaler. Og hvis du skal kreve fradrag for den kildeskatten, så må du gjøre det i skattemeldingen, og den nye skattemeldingen, så må du da velge metode for dobbelbeskatning, og så kreditfradrag. Det kan virke litt sånn kronglete å finne og navigere helt frem, men jeg vil jo tippe hvis man har gjort det noen ganger, så så vil det gå litt mer smud, i hvert fall. Det er litt kronglete. Det ligger også en oppskrift på skatteetaten. Hvis du søker på kildeskatt på skatteetaten, så finner du en oppskrift og en video også, men jeg synes ikke jeg knoter ganske mye for å få det til selv, og det er jo da på den aksje- og fondskontoen, altså en VPS-kontoen. Har du betalt kildeskatt på aksjesparekonto, så er det faktisk ikke mulig å fylle ut det skjemaet, sånn som jeg ser det, fordi at du betaler jo ikke løpende skatt av aksjeutbytte, og da har du strengt at ikke rett til å kreve fradrag for betalt kildeskatt det samme året heller. Sånn at det er litt kronglete der, og på investeringskonto Zero så er det også kronglete, for der er det jo noen et livsforsikring i vårt hyvel som eier verdipapirene, og da kan ikke du som kunde kreve det fradraget. Så det er ikke helt fiksferdige regler på det området her. Nei, det er ikke det. Man har prøvd å få skattemyndighetene i tale nettopp for hvordan man skal løse det på en aksjesparekonto hvor man betaler kildeskatt, men så er man jo ikke skattelagt i Norge før man tar ut mer enn det man har skutt inn, og det kan jo kanskje være om 5, 10, 15 år, langt frem i tid. Og der er det ikke helt avklart hvordan man skal håndtere det den problemstillingen der, for da har du jo betalt kildeskatt kanskje nå i 2021, og så betaler du norsk skatt først i 2025, og hvordan du skal, om du skal på en måte si fra til skattemyndigheten at du har betalt kildeskatt, fordi du får jo ikke fradrag for kildeskatten nå, når ikke du har en 
inntekt som er skattepliktig i samme året. Så man prøver å få en dialog med skattemyndigheter for å sikre de som har betalt den kildeskatten nå, at de vil kunne nyttegjøre seg det fradraget ved en senere anledning, sånn at man ikke sitter og risikerer at man må betale i 2022, som er 35,2 prosent skatt på utbytte, og så har man allerede betalt 15 prosent som man ikke får nyttegjort seg som et fradrag. Så der må på en måte skattemyndighetene på banen å finne en løsning som lar seg forene med aksjesparekontoordningen. Ja, det må de, og så samme på investeringskonto også. Og vi har jo vært i flere møter med skatteetaten, og vi har også foreslått hvordan det kan løses, og løsningsforslaget ligger på finansdepartementet sitt bord, men de har andre ting å tenke på om dagen, men vi har jobbet med det her, og dere også, i to-tre år, og det er vanske, vi har ikke kommet til målet enda, men vi har ikke gitt oss enda. Nei. Så vi får krysse fingrene for at det skjer noe ganske snart, i hvert fall. Ja. Driver du med investering i aksjer og verdipapirer, så kan du jo ha kostnader. I skatteretten er det jo sånn at du får fradragsrett for kostnader som du pådrar deg for å erverve en skattepliktig inntekt, om det er aksjegevinst eller utbytte eller hva det er for noe. Og klart, kjøps- og salgskostnader, de vil jo være med i en gevinst- og tapsberegning. Men man kan jo ha andre type kostnader for å holde seg oppdatert i aksjemarkedet. Det kan jo være for å vurdere om man skal selge eller ikke selge. Tant utgifter til økonomiske tidsskrifter, abonnement på realtidskurser, noe spesiell programvare, hva det måtte være. Og da er det viktig å få med seg de fradragene der. Og klart, størrelsen på kostnadene må stå litt i samsvar med beholdningen du har og antall transaksjoner. Men som vi nevnte innledningsvis, der hvor det kan være behov for å gi noen tilleggsopplysninger, er jo nettopp kanskje på et sånt type fradrag, hvor man gir en forklaring på hvilke kostnader man har hatt, og hvorfor man skal fradragsføre det. Da har jo skattemyndighetene fått opplysninger om det. Og så hvis det er noen av kostnadene som skattemyndighetene mener at ikke er fradragsberettiget, ja, greit, da får du ikke det, men da risikerer du i hvert fall ikke tilleggsskatt ved å føre opp et fradrag urettmessig. Og det fradraget fører du under den posten som heter Finans, og så går du inn på den kontoen som er relevant, og så fører du vel opp under forvaltningskostnader, hvis vi husker riktig. Og da finnes det en funksjon hvor du kan legge et vedlegg hvor du forklarer, er det sånn å forstå? Ja, på flere steder er det mulig at du kan legge ved et vedlegg på noen av dem. Hvis ikke det går an å legge et vedlegg akkurat spesifikt på finans- og forvaltningskostnader, da får man scrolle seg helt nederst i skattemeldingen, så er det mulig å få legge ved et generelt vedlegg, og så får man bare gi forklaring til skattemelding 2021, vedrørende fradrag i forbindelse med aksjeinvesteringer og legge den forklaringen der. Ok, så det er en vedleggsfunksjon helt nederstående, og det var det vel ikke i fjor? Nei, så det er nytt. Det var jo tidligere, så var jo den post 5.0, tilleggsopplysninger, den ble jo borte. Og det har jo vært litt vår kjeppest også, at man skal ikke ha mulighet til å gi noen forklaringer, men så skal de kunne komme snikende med tilleggsskatt allikevel. Så det er bra i hvert fall at de har lagt til den funksjonen i den nye skattemeldingen. Veldig bra. Så det ser vi veldig stort, hvert stort behov for. Ser vi litt videre, vi har snakket litt om formueskatt. 
når det knytter sig til, til uh, aksjer. Og i 2021 så har man jo fått en rabatt på 45%, så det er jo 55% av uh, verdsettelsesgrunnlaget. Er det, ja, kursverdien hvis det er børsnoterte uh, aksjer. Uh, og når du får denne rabatten på selve på aksjen, så har du jo, har du også laget en regel som sier at du, hvis du har gjeld, så vil du få en avkortning av gjelden din. Altså du får ikke fradrag 100% av gjelden, at du kan ikke ta opp et lån på en million, og så få fradrag for den ene millionen, og så tar du investeringen i, i aksjer, og så får du på en en gevinst, en negativ formue bare på grund av det. Så derfor så har man laget sånne regler at du, at man ser rett og slett, man tar en sjablongmessig reduktion. Da kan du si om den gjelden er tatt opp med, ved å kjøpe aksjer. Det kan være studielån eller hva, hva som helst. Eh, og det er litt sånn komplisert beregningsmodell, eh, men eh, poenget er at man, eh, man finner ut hvor stor formue, brutto formue, har du totalt sett, og så finner man ut hvor stor andel av formuen din eh, utgjør aksjer. Og si hvis halvparten av formuen din er eh, aksjer, ja, da vil du få vil halvparten av gjelden din være knyttet til aksjer. Så har du en million, og det er, det er 500 000 som er knyttet til aksjer, så, så får du ikke fradrag for de 500, men du får bare fradrag for, for 55 prosent av de. Men du har jo også en betydelig verdsettelsesrabatt på, på primærbolig. Ja. Den skal jo verdsettes inntil 25 prosent av antatt markedsverdi. Mm. Der har du vel ikke en tilsvarende sjablongmessig reduktion av gjeld? Har du det? Nei. Man har ikke den, den sjablongmessige reduktionen av gjeld, den har man kun der hvor man eier aksjer eller andeler i verdipapirfond. En sekundærbolig, så vil man få det. Mens hvis man eier en primærbolig eller en fritidseiendom, da får man ikke den reduktionen der. Ja, greit, og vi, vi er klar over den forskjellen der, så derfor så vil jo mange ende opp med negativ skattemessig formue, selv om det egentlig er en positiv formue hvis du beregner markedsverdien på boligen din. Ja, ja, ikke sant? Så det er riktig. Men sånn, denne beregningen og reduktionen av gjelden, det er, det fremkommer av skattemeldingen, en litt sånn komplisert og kanskje ikke så lett å forstå uh, alltid, men uh, vi har i hvert fall ikke oppdaget at det er noe feil ved den, uh, den uh, beregningen eller gjeldsreduksjonen uh, når det gjelder uh, for eksempel aksjer eller sekundærbolig. Så er det jo aksjesparekonto da. Det har jo vært noen år, og det er jo i vinden det. Det er jo mange som har benyttet seg av den, uh, den muligheten der, hvor man... Uh, Litt får de samme skattefordeler som om man foretar investeringer genom ett selskap, sant? og får en utsatt skatteeffekt. Den her gjelder jo da for personlige aksjonærer, og du får utsatt skatt på både gevinster og utbytte. Så det er jo en utsatt skatt til du tar ut de pengene, så det er jo ikke en evig utsettelse, men... Du kan jo utsette den ja, så länge du ønsker uh, i og for seg, og den aksjeparekontoen kan jo gå videre i generationer uh, så, så har du ikke behov for att ta ut, så kan du jo bli en, 
en ja en utsettelse i hvert fall og ganske stor skattebesparelse. Absolut, det her er jo en veldig, veldig bra eh, sparordning på linje med investeringskonto, altså også kalt folkskonto. Aksjesparekonto kom i 2017 vel, og har er blitt veldig, veldig populær på få år, og det er jo vanlige folk sin eh, måte å, å spare og få like skattegunstige regler som de store profesjonelle investorene som har investeringsselskaper, eh, så att det den är er vi väldigt glada för den aktiesparekonton. Mm. Ja, då är er det ju ja, investera i aktier inför EUS är er ju ett av kriterierna där, men eh, det tränger ju inte skattyter ha någon kontroll på. Det vill ju tillbudarna på något sätt, sant? Så de vill ju inte tillby investeringar i sällskap som för exempel är hemhörande utanför EUS då. Ja, då vill du få besked hvis du köper amerikanska aktier, försök att köpa amerikanska aktier på en aktiesparekonto, så vill du få besked om att uh, detta värdepapper kan inte köpas på en aktiesparekonto för det att det är er noterat utanför uh, EU EUS. Ja. Nåt du får uh, ja, utsatt uh, både då skatt på vinster och utbyte till du tar ut mer än det du har skutt in. Är uh, er du i en tapsituation så selv om du säljer aktier inom konton på ett tap så får du ikke fradragsrätt uh, med en gång då. Det vil først være når du avslutter selve kontoen, at du da kan nyttegjøre dig det fradraget. Vi snakket jo litt om skjermingsfradrag når du eier aksje direkte. Når du eier gjennom en aksjesparekonto, så er det litt ulike regler som gäller. men en ting som er greit å være klar over, det er i hvert fall at skjermingsgrunnlaget settes til det laveste beløpet du har i løpet av året på en aksje sparekonto. så då vill det ju på något sätt lönna sig och heller alltså skyte in ett stort belopp med en gång än att skyte in små belopp och ta ut så har du bestämt dig liksom för att ta och ta många investeringar så är er det kanske en bättre lösning och heller dytte in ett stort belopp med en gång och så får du det som som skärmingsfradrag då. Mm. Uh, og den andra fördelen är er jo att man kan samordna uh, skärmingsfradrag. Uh, När vi så du eide aktier uh, direkte genom en sån aktie- och fondskonto uh, så kunde du bara bruka skärming knyttet till den enkelte aktie. Uh, og du miste det också uh, hvis du sålde aktier med med tap. Men här på en aktiesparekonto uh, så är er hele inskuttbelopp på konton, det är er liksom skärmingsgrundlaget som är er liksom fristilt fra vilka aktier du egentligen har investerat i da. Så ser man her på, på eksemplet som er på, på plansjen, hvor det er Tina som eier aksjer både i DNB og Norwegian, og så er det et tap på Norwegian-aksjene som hun realiserer. Ok, hun får ikke fradragsrett for det tapet, men siden skjermingen er knyttet til innskuddet bare, så mister hun ikke de skjermingen som er knyttet til de aksjene. De har hun fortsatt i behold, og kan jo bruke mot å reducera skatten när hon tar ut mer än man har skutt in och kan ta ut ett högre skärmingsfradrag. Så hade man ägt det här direkt så ville ju din den skärmingen då ha blivit blivit borta rätt och slett. Så det är er ju absolut positivt då. Mm. att man har hanterar det sån i förhåll till skärmingsfradrag och det gör det ju mycket enklare att hantera för brukaren också. Så er det rekkefølgen ved uttak, det har vi jo øh, sagt lite øh, om, men på en aksjeparekonto så, så er det jo ganske fleksibelt. Du kan dytte in pengar och spare der, og har du behov for noe til noe annet da, 
köpa en bil eller vad det måtte vara så har du liksom möjlighet till att kunna ta ut det du har uh, skutt in först uh, eller det er, du kan ikke välja men du anses för att ta ut det du har skutt in först och så är er det först när gevinster liksom, eller uh, utbytter då blir tatt ut det är er då uh, skatten uh, skatten kommer Så det är er ju hela den på måte, den sparordningen där att den är er ganska eh, flexibel. Ehm, att du då kan ta ut i motsättning kanske till en sån investeringskonto Zero, hvor du i hvert fall då vill få en förhållsmässig skattlägging hvis du ska ha tak i något av kapitalen till andra typer formål. Absolut. Mm. Det är er en fin fördel med aktiesparekonto att du kan ta ut inskudde skattefritt. Ja. Så er det selve innrapporteringen av en aksjesparekonto. Den omfattes jo ikke av denne RF 1088, det du har på en aksjesparekonto, men mange av de samme opplysningene som blev rapportert in på det schema, det er jo noe av tilbyder som skal rapportere in dette til, til skattemyndighetene og sende brukeren en, eller kunden en tilsvarende oppgave som man kan kontrollere. Og klart på skattemeldingen da, så vil det jo bare komme opp formuespost, um, og eventuelt hvis man har tatt ut noen skattepliktige uttak. Uh, men uh, den oppgaven man får fra, fra tilbyder, den skal jo ha oversikt over uh, vad som er formuen, hvilke köp og salg man har gjort, beregning av skjerming, uh, sånn at man har i hvert fall kontroll på de uh, opplysningene som, uh, som ligger inne. Mm. Så har vi jo en av de eller den tredje varianten för för sparring eh, hos Nordnet, alltså sån investerings investeringskonto Zero. Eh, hvor man ja, det är er lite kombination av lite flera av de modellerna, men det är er i alla fall ikke någon begränsning på vad man kan investera i, så man har ju ett större investeringsunivers än det man har på en aktiesparekonto. Uh, og man har jo fortsatt de samme fordelene ved at man får utsatt skatt um, helt til man tar ut uh, pengene. Det er jo egentlig et forsikringsprodukt uh, på en måte, så man eier ikke de underliggende uh, aksjene, uh, men man vil allikevel få skjermingsfradrag her også på den konton. Um, og uh, måten dette skattlegges uh, som er at det skattlegges som et uh, verdipapirfond, Hvor det er en forholdsmessig, man ser på den forholdsmessige fordelingen av investeringer i aktier og andre verdipapirer, altså her under rentedokumenter. Da. Det er riktig. Jeg kan også bare supplere med at investeringskonto Zero, der kan du også investere i kombinasjonsfond og rentefond, og amerikanske aktier, amerikanske noterte ETF-er, som du ikke kan på en aksjesparekonto. Eh, som, du, så, som du sa, du har større investeringsunivers. Eh, en annen fordel er at hvis du vil spare i rentefond, eh, så får du også utsatt skatt på renteinntekter. Hvis du sparer i rentefond direkte gjennom en eh, aksjefondskonto, eh, VPS-konto som andre kaller det, så må du beskatte for rentene hvert år. Men eh, investeringskonto Zero er eneste kontotypen hvor du får utsatt skatt eh, på eh, renteinntekter fra rentefond. Mm, mm. Så det er jo sånn at skattyderne kan tenke, ja, er det behov for alle disse ulike typer spareordningene? Og, og det er det jo, for de har ulike elementer, og det er forskjellige typer produkter man kan. Noen produkter kan man investere alle steder, men så er det noen som 
det absolut ikke er fordelaktig da, å investere i, for eksempel som du sier, amerikanske aksjer. Det, er jo, det kan du heller ikke ta hvis du investerer gjennom et selskap. Da får du jo dobbelskatt på det. Så da er det typisk en bra spareordning och få utsatt skatteeffekt ved investering i amerikanske aksjer. Mm. Eh, og så, så må jeg si, i som spareøkonom synes jo det er unødig komplisert med tre eh, kontotyper. Man velger mellom tre kontotyper. Fordel og ulempe med alle de tre. Eh, etter mitt hjerte så kunne du ha en kontotype som alle investeringer eh, kunne eh, kjøpes på og utsatt skatt på alt og eh, fradrag for kildeskatt på <laughs> samme <året. laughs> Ja, det hadde jo klart vært det, det beste, hvis alt kunne vært inn på en type aksjesparekonto. Ja, sant, ja. Så kunne man bare foretatt om det var innenfor eller utenfor EØS, eller hva det var, så får man den utsatte skatt. Ja, det hadde vært mye lettere for norske sparere. Ja, helt, helt enig. Så vi, 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 vi får se om det, om det blir en endring på det frem i, frem i tid. <laughs> Ja, så var det selve beskattningen av denne fondskontoen, eh, hvor liksom, ja, da går det egentlig bare på beholdningen din, og det som er renter, det skattlegges som rente med 22 prosent, mens det som er aksjeavkastning, det skattlegges som aksjeavkastning. Det var jo for noen år tilbake, så fikk man det bare, bare som rentebeskattning på en sånn type konto. Det fant man ut at det var litt for gunstig, hvor du kunne være, bli eksponert i aksjemarkedet, og så få lav skatte, skattesatt, så det gjorde det jo eh, noe, noe med. Uh, og når du tar ut penger, eller realiserer noe, tar ut det her fra en uh, sånn fondskonto, så blir det en forholdsmessig uh, fordeling, uh, basert på hvor stor vekting du har i aksjer eller i uh, rentedokumenter. Og det som kan være greit å merke seg, det er jo når man skal selge uh, disse uh, andelene, uh, så må man jo da foreta en beregning av aksjeandelen. Og sånn som det gjøres for, for disse fondskontoene, så er jo man beregner hvilken aksjeandel du hadde per 1. januar hvert år i hele eierperioden. Så det er den som er bestemmende for om du da vil bli skattlagt som rente med lav skattesats eller som aksjeinntekt. Så har man jo sett, og det har vært litt diskusjoner, ja, er det muligheter da å være på en måte eksponert i aksjemarkedet i 11 måneder og så veksle om, sant, sånn at du har mindre enn 20 prosent i aksjer? Da vil jo alt skattlegge som rente og gjør det hvert år. Så kan man komme i en position. De har skrevet litt om dette her når de, når de innførte den, den regelen. Så kan det enda klart hvis man tilpasser seg mye, at de vil foreta en endring på, på det. Eller om det kan være fare for noe gjennomskjæring. Men sånn som regelen er nå, så er det fullt, fullt mulig å kunne gjøre det. Men klart, det har jo også andre nedsider av at du vekser om til renter. Ok, da får du ikke skjerming i det året, og så får du ikke formuesrabatt. Så, så det blir jo et regnestykke, sånn totalt sett. Ja, jeg kan legge til at vi har noen fåtall kunder som er så eh, interessert og så opptatt av skatt at de gjør den øvelsen, men de slår ikke ut på aggregert nivå. Når vi ser på nettokjøp og salg av rentefond og aksjefond rundt årsskiftet, så ser vi det ikke på aggregert nivå. Så det er veldig få kunder det gjelder, så det er ikke noe stort problem. Så skattemyndighetene, det trenger ikke være redd for at dette det det misbrukes. <laughs> Men jeg kan nevne en felle som det kan også være greit å være oppmerksom på, og det er det at eh, kontantandel holdes utenfor eh, det regnestykket som gjøres når man beregner aksjandel. 
Så en fälla är er att du sitter med eh vi står det er en miljon kronor på den investeringskonton eller fondskonton och så eh, säljer du eh med slutet av året och så står det i kontanter vid årsskifte och så har du då kanske bara 100.000 kronor i aktier 900.000 i kontanter då vill du få 100 % aktieandel på denna fondskonton eh, för att du men visst du hade satt dig i ett et tryckt räntefond då hade du haft 900.000 i räntefond och 100.000 i aktier och då hade du fått en aktieandel på 10 % och då lägre gevinstbeskattning vid framtida realisation. Ja, jag är er helt enig. Det är er viktigt att vara vara klar över konsekvensen av att ha pengar på bok bara, på sig, akkurat vid vid årsskiftet där. Så här är er det absolut oheldigt att ha det i kontanter istället för i räntefond. Mm. Ja. Helt enig. Och så har jag lagt till en följd på slutet här för ja. det är er absolut relevant för våra många fondskunder det är er hvordan behandles skatt eh, når det gäller plattformavgift och returprovision på fond. For i 2020 så innførte vi og flere andre DNB, S-banken, eh, plattformavgift på fond eh, og eh, returprovision. Og det fungerer slik at, at Nordnets inntekter fra vår fondshandel det kommer da fra plattformavgift, Eh, og så får kunden tilbakeført den returprovisjonen som Nordnet tidligere mottok, men som vi nå gir videre til kunden. Og det har jo skattemessige konsekvenser. Eh, hvis man sitter på en investeringskonto CRO, eh, pensjonskapitalbevis, eh, egen pensjonskonto, IPS eller IPA, så trenger du ikke bry dig for da eh, blir det här håndtert på selve kontoen, og skatterapporteringen blir helt riktig. Men kunder som har fond på en aksjesparekonto, og eller på en aksjefondskonto, altså en VPS-konto, de må rapportere in plattformavgiften selv for att få dette fradraget for skatteåret 2021. Returprovisjonen er forhåndsutfylt i skattemeldingen. Litt dumt det er sånn, men det er faktisk et krav fra skattemyndighetene at vi som, som kontofører må rapportere inn returprovisjonen, altså den inntekten som kunden har fått, den er vi pålagt å rapportere inn. Men vi er ikke pålagt å rapportere inn det fradraget som kunden har krav på i form av betalt plattformavgift. Og vi og flere andre gör alltid det vi er pålagt, men där vi har eh, valgfrihet, där har vi da I, I, ikke prioritert å gjennomføre det. Og I står på barrikadene for at eh, Nordnet skal også rapportere inn plattformavgift, for det er jo viktig fradrag for kundene. For de fleste kunder er små beløp, kanskje 100 kroner, 200-400 kroner. Mm. Eh, men det er jo noen eh, som har flere millioner kroner eh, investert i fond også, Og på de kontotypene her, så må de huske på å eh, føre opp eh, dette fradraget for plattformavgift selv. Og for eksempel hvis du har 1 million kroner plassert i aksjefond, eh, så er, er plattformavgiften 0,3 prosent eh, for 2021, altså 3000 kroner som du da har fradrag for, og så får du 22 prosent fradrag, det er jo en knappe 700 kroner da, som du får i lavere skatt hvis du husker på å føre inn den, denne plattformavgiften. 
Eh, jeg har også skrevet hvor du skal føre det inn på aksjesparekonto. Skal du føre det inn under finans, aksjesparekonto og under forvaltningskostnader. På en aksjefondskonto så skal du føre det inn under finans og verdipapirfond. Og eh, der må du faktisk gjøre en liten jobb for å summere sammen plattformavgiften. Eh, der må du gå inn i transaksjonsoversikten på, på Nordnet.no. Så eh, husk det. Eh, I hvert fall hvis du har eh, litt større beløp eh, investert i fond, så få med deg dette fradraget. Anbefaling. Eh, og vi har skrevet, vi har mye skatteinnhold på Nordnets nettside og på Nordnet-bloggen. Så vi har en egen landingsside for skatt, som du finner hvis du går inn via forsiden på Nordnet.no. Det er også et stort blogginnlegg, så hvis du søker øverst i søkefeltet, øverst og høyre på nettsiden vår, så kan du søke på «Slik fikser du skatten på aksjer og fond», og da får du opp en oppskrift på hva du bør sjekke på alle kontotypene. Så... Med det tror jeg vi takker for oss. Ja, det var veldig hyggelig å komme her, og er det noen som har noen spørsmål til denne presentasjonen her, så ja, er det bare å gi lyd fra deg, og hvis jeg skal hjelpe med noe, så er det bare å rute det videre til meg. Så, så bra, du har din kontaktinformasjon der. Ja. Vi skal ha et chat-event også, litt senere i april, så da kan våre kunder stille inn spørsmål til oss, så skal vi svare etter beste evne. Og eh, kundesenteret vårt sitter jo og svarer på masse skattespørsmål hver dag, og nå er kanskje over halvparten av henvendelsene de får om dagen, det knytter seg til skattemeldinga. Mm. Så bare spør og grav, søk gjerne først på nettet, så <laughs> finner du det meste der. Vi har jobbet veldig, veldig mye med å eh, lage gode oppskrifter og gode sjekklister på Nordnet.no. Så med det så sier jeg takk til deg, Joakim. Takk for det. Og takk til alle som så og hørte på. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disklemmesiden på nordnet.no.